0: Частина друга. Розділ одинадцятий. Другого ранку Степан прокинувся своєчасно, але, не вставши ще з ліжка, почутив у серці гризоту. Так, ніби все, що він побачив круг себе, страшенно йому не сподобалось. Він лежав, розплющивши очі в тому півхворобливому стані, коли не хочеться ворушитись і думати. Коли кров у жилах ледве котиться, немов тіло ще спить, дарма що розум збудився. Потім зненацька підкинувся, усвідомлюючи дурницю, що вчора зробив. Він марно силкувався уявити вчорашній день, зрозуміти ту плутанину, що завела його в пастку, бо одна думка руйнувала раз у раз його згадування, вистромлюючись колючим вістрям із кожного спогаду, що він починав розгортати має женитись чи ба, де там має мусить бо сам напросився сам набився як останній йолоб і з цим безглуздим бажанням що здійснившись поневолить і скує його і весь жах подружнього життя зразу став перед ним збурюючи йому серце огидою як привид у в'язниці як домовина де він заохотився лягти із зв'язаними руками Відчув невідчіпну присутність так званої близької людини, що з нею муситиме ділитися думками, радощами і лихом, розріднюючи їх між двома серцями. Що візьме під ніжний, непомітний контроль його вчинки та наміри, стане постійним спільником його заходів і надій, як обов'язковий до нього додаток – один раз обраний і на руки приготований. Що пробуватиме з ним у одній кімнаті, їстиме за одним столом, дихатиме тим самим повітрям, і скрізь буде вона завжди буде вона, вночі чутиме її дихання, вранці бачитиме її обличчя, вдень знатиме, що чекає його, і ввечері здибається з нею на дверях, що вона відчинить. Відчув ліниве спання вдвох на ліжкові, дедалі звичніші спалахи пристрості, що стануть одноманітні кінець кінцем, як чай та вечеря. Обізнаність із чужою душею, де не буде вже таємниць, досяжність постійного тіла, яка вбиває жагу, нудьгу неминучих суперечок, коли викривається глибина розбіжності двох істот та ще більшу нудьгу примирень, прояву безсилої покори перед долею. Так розкрилась перед ним завіса шлюбних буднів, безконечної нори, де входять засліплені коханням, що гасне, своє діло зробивши. І він пручнувся, як мала мушка в тенетах великого павука, затріпатівши прозорими крильцями душі, щоб порвати облудне плетиво. Та це ж смішно, так марно себе занепостити. Глибоке співчуття, невичерпний жаль до себе огорнув його очі. Йому схотілося приголубити та заспокоїти себе найласкавішими словами, як довірливу жертву людських стосунків. За його стіною прокидались сусідні помешкання, загрюкали двері до кухні, зашуміли примуси, залунали піднесені жіночі голоси і дитячий плач. Він слухав це, почуваючи небезпеку цілком виразно, надзвичайно близько – Зразу за порогом своєї кімнати, де вона похмуро стоїть, поклавши на клянку свою жахливу руку, так верещатиме моя дитина, так кричатиме моя дружина, а ось і мій басок щось невдоволено буркоче. Та хіба ж написати щось йому в таких диких обставинах? І голос душі його певно відповів: Та, безперечно, ні. Ні чорта ти, хлопче, не напишеш, каюк твоїм надіям. А шкода, ти здібний все-таки. Що не кажи. Отже, мусить попрощатись із своїм дорогим внутрішнім світом, як той чернець із зовнішнім на порозі монастирської темряви. Та чи ж тільки творчість його ляже жертвою на потворний шлюбний алтар? Хіба не дає він гуртову продажну на всі свої поцілунки без термінового векселя на любов? наперед зобов'язуючись платити страшні відсотки повстримності. Безліч є жінок неспізнаних, безліч чарівних облич і витончених тіл, що проминути їх значить втратити. з глибини пам'яті раптом повстали перед ним гнучкі постаті, десь бачені колись здибані мельки на вулиці, ті постаті, що вражають очі на мить і лишаються в спогадах як тихі поклики до майбутнього». Перетоплюється в уяві на мрії, де об'єднано поодинокі чуттям зібрані часточки в суцільний образ, що стає проти людини витвором іншого світу. Туга згнітила його, адже досі він любив жінок принагідних, випадково стрінутих на міському шляху, а сам ще не шукав. Йому здалося в мить, що його чекає десь одна, тотожна з його маренням. Струнка вродлива, прекрасна, що цілуватиме його весняної ночі в темному паркові, що ходитиме з ним близько заснулими вулицями, підводячи на освітлених ділянках радісні очі. І от він хотів перетяти до неї шляхи. Степан підвівся і сів на ліжкові, розпатлений після сну в розтебнутій сорочці, звівши голі ноги. і стільця, що стояв поруч, взяв цигарку і жадібно закурив, вбираючи дим без перестань, аж поки не спалив її до кінця. Потім закурив другу і знову почав думати. Як же воно сталося? Він не знаходив уже міркувань, що вчора так красно висловлював. Та й були вони, звісно, тільки наслідком. А суть полягала в тім, що він відчув жаль до Зоськи – Прощальний жаль і необережно цим чуттям захопився. Отже, мусить розплачуватись не за гріх, а за власну добрість. І його охопило люте бажання оженити себе силоміць, щоб провчити себе надалі. Хай би знав другий раз, що жаліти інших – це карати себе. Але як вона могла так зрадливо скористатись його шляхетним поривом? Невже їй не стало так-то відмовитись? Зрозуміти, що такі пропозиції хіба що з розпачу робляться. Тепер про пошану до неї не може бути й мови. Брак примітивної делікатності – це в найкращому разі. А в гіршому – це була з її боку тонка, добре обчислена гра – вправне дівоче полювання на жениха. До речі, вона безробітна та й робити, певно, нічого не здатна. Нудиться, немає грошей на вбори – Чому же їй не віддатись? Зокрема, коли трапляється гарний юнак, щирий юнак, що мало тямиться на житті та жіночих хитрощах, Він обурено підвівся, ступаючи босими ногами до столу, де лежали його штани. Шахрайка ця Зоська, але його так просто не піддуриш. Степан мерший почав одягатись, згадавши про службові обов'язки. Особисто лихо справді ж не давало йому права занедбати повинності, і він зразу покинув усе недомисленим, жодного висновку не дійшовши, Тільки вмиваючись подумав, що може і дійсно вона його любить, і їй неприємно буде почути від нього все те, що він збирався їй сказати. Та знову постарівши в собі ознаки жалю, злісно бризнув собі в обличчя водою. «Або дайте пропало! Якщо і любить, то дуже недоречно!» Давно слід було б перестати. любовний же він, зрештою, соцзабес. Схопивши під пахво портфеля, він швидко вийшов на вулицю, застібаючи по дорозі пальто, і скочив на трам, що довіз його до окрвиконкому. Хапливо випивши в кав'ярні склянку чаю з марципаном, хлопець з'явився до редакції, спізнившись тільки на півгодини. Але таке спізнення присоромило його. Треба в руках себе тримати, подумав він. Справ було як на те сила. За якусь годину він разів з десять підходив до телефону, крім того відповів на купу листів, потім з'їздив до друкарні, знову вернувся в редакцію, склав відомість на гонорар за останнє число журналу і звільнився коло четвертої. Службовці, розходячись, кивали йому і тиснули руки. А йому хотілося казати кожному як приємний жарт. «Знаєте, я трохи не женився. Комедія, правда?» Потім пообідав, прочитав у їдальні пару газет і о п'ятій пішов на збори місцевкому. Справа була про санкурортну компанію. Справа важлива і відповідальна. Починалась весна, треба було з загодя міркувати про літній спочинок письменника та ремонт його творчих здібностей. У восьмій збори кінчились, але хтось запропонував кіно. Пішли туди великим товариством, і тільки об десяті з половиною Степан Радченко вернувся того дня до своєї кімнати. Вдома хвилювання, приспане вдень день, стороннім клопотом знову в ньому прокинулась. Треба ж сто чортів кінчати справу з тим одруженням. Ах, ще й вечірка. Людь здушила його, коли згадав, що це мала бути вечірка його заручен. Ось як можна заплутатись. Проте, повагавшись, трохи вирішив таки піти. Хай не думай та шахрайка, що з нього страхополог. Він усе зуміє їй сказати просто ввічі. Майте певність. Та вона й ласки жодної не заробила за свої витівки. Адреса в блокноті. Дуже добре. Навіщо справді його грошам пропадати? До того ж, завтра свято, позавтра неділя, треба розважитись. Кінець кінцем йому просто хотілося потанцювати, практично застосувати вмілість не без певної праці на буду. Але переодягався, поволі дбайливо чистився, ретельно вмився, щоб прийти на запрошення якнайпізніше. Хай вона теж трохи помучиться. Близько 12-го він подзвонив на третьому поверсі великого будинку по вулиці П'ятакова. Відчинила йому дівчина, якого він бачив уперше, але й Зоська зразу за нею вийшла до передпокою. І тільки побачив він ще здалека її маленьку постать, худе обличчя і кінчик носа на ньому, для нього зовсім ясно стало, що не тільки балачки про шлюб, а й усі відносини його з цією канаркою були сущим непорозумінням, що могло подобатись йому в ній. Тепер він трохи не почервонів від сорому за свій смак. Тим часом Зоська познайомила його з дівчиною, що відчинила двері. Це була молода господиня дому, і хлопець чемно поцілував їй руху.
1: «Роздягайтесь»,
0: – мовила вона привітно.
1: «Ми вже давно танцюємо».
0: Степан уклонився. Крізь непричинені двері з вітальні линув оголосний мотив танців. Шелест ніг по підлозі невиразна розмова –
1: «Чому так пізно?»
0: – стурбовано спитала Зоська, коли господиня вийшла.
1: «Я хвилювалась. Може, захворів?»
0: «Ні, я зовсім здоровий», – сказав він. Поки він роздягався, Зоська, заспокоївшись, радісно обубаніла. «Ну, дуже добре, що він з'явився. Всі тепер у зборі. Ах, як весело! Батьків, звичайно, вирядили з хати, бо батьки – це найнудніше в світі. Ніхто більше не накручує, як батьки». Потім взяла його під руку, щоб вести до вітальні. Але він свою руку визволив і холодно сказав. «Чекай, я маю з тобою поговорити!» Зоська спинилась, здивована суворістю його голосу.
1: «Я ж почуваю, що в тебе щось сталося!»
0: Скрикнула вона. «Зоська!» – провадив він. «Вчора я дурниць тобі наплів. Визнаю свою помилку. Але забудь про них раз назавжди!» Вона трохи помовчала, потім тихо відповіла, дивлячись йому в вічі.
1: «Ти ж сам усе вигадав. Що ж, хай буде, як раніше!»
0: Докір у її погляді оскарженив його. Він нервово знизав плечима. «Та не як раніше, а ніяк! Розумієш?» Зоська прошепотіла, хитаючи головою.
1: «Значить, ти мене не любиш?»
0: Покинь своєю любов'ю!» – розпачливо скрикнув він. «Обридла ти мені! Відчепись від мене, още!» І, повернувшись, зайшов до вітальні. На порозі він спинився на мить, оглядаючи помешкання. Воно належало певно лікареві, оскільки міг він дорозумітись із ілюстрованих журналів, розкиданих на круглих столиках та решток медичного духу в повітрі серед тютюнового диму. Тепер стільці й крісла були присунуті до стін, щоб звільнити посередині простір до танців. Просто в дальшій кімнаті горіло матове червоне світло, а ліворуч, крізь зачинені двері, чути було брязкіт посуду та металевого накриття. Загалом присутніх було душ з двадцять, і він зразу ж постеріг, що жінки переважають. Танцювало тільки чотири пари, інші сиділи вздовж стін, де збито меблі. Коло піано в кутку працював худий єврей тепер, що підвів. На Степана, коли той увійшов, байдужі очі професіоналіста, в якого зайняті тільки руки. Укинувши пильним поглядом ставу і присутніх, хлопець легко, вільно посміхаючись, підійшов до господині і знову тщемно вклонившись, попросив познайомити його з гістьми.
1: «А де Зоська?»
0: – спитала та. «Де зникла?» Музика стихла, пари роз'єднались, отже всі були до його послуг. Він поволі обійшов з господиною кімнату, спиняючись коло зайнятих стільців. І певно вимовляв своє прізвище, недбало поглядаючи на чоловіків, а в жінок вдивлявся гостро і допитливо, як на підсудних. Він схвильовано досліджував їхнє обличчя гарячим поглядом, що м'яко плив по волоссях, щоках і шиє. Безжально викриваючи в рисах найменші огріхи, так ніби був це зверхній погляд з необмеженим правом вибирати, його очі були жадібними очима пристрасті, що шукає мети. Його потиск був міцний і визивний, тіло гнучке і напружене, бо роблячи огляд він і сам себе на показ виставляв. Солодко почував, що найкращий тут з юнаків – але, перезнайомившись, лишився невдоволений, жодна йому не сподобалась.
1: «Ми не були ще в червоній вітальні»,
0: – заявила господиня. «Вибачте», – сказав він. Там, у червоній півтемряві, де він зайшов, уже без великих надій за столиком у м'яких кріслах сиділо двоє чоловіків і жінка. Сюди з усього помешкання знесено хатні рослини, високий фікус, у леандру, лапаті кактуси, гострі трилисники і в тьмяному світлі лампи, обгорнутої кольористим прозорим папером, кімната здавалась таємничим садом, долі був простелений великий килим, пухкий ґрунт цього чарівного взлісся, що тихо шарудів під ногами, збуджуючи чуття невиразним шевестом. Тут був той затишок та млость у повітрі, що примушують розмовляти пошепки й тихо, крадькома сміятись. Та жінка мала спокійне, майже нерухоме довгасте обличчя, що в промокутній рамці гладенького стриженого волосся з рівним пасмом над очима нагадувала щось старовинне, витончене, застигле, незмінно молоде, певне своєї краси й урочисте як обличчя давніх єгиптянок, що йшли з віялами за фараоном. Натомість очі її жили, порушились і сміялись за все обличчя. Великі облудні очі, що блищали в мороці, як у кицьке. Одягнута була, скільки він роздивився в темну оксамитову сукню, що переходила вузькою смужкою через одне геть оголене плече. Господиня вийшла, Степан присунув крісло, сів навпроти неї між двома чоловіками і, не чекаючи, поки розпочнеться знову розмова, його появою урвана незмушено промовив. Тут ніби фотографічна лабораторія.
1: «Нам якраз фотографий бракувало»,
0: – сказала вона. З цих слів, сміючого тону їх, він зрозумів, що сподобався. «Я, Рито, теж фотограф-аматор». Обізвався його сусід Альгоруч – молодецький юнак жіночої вроди. Ця відповідь показала Степанові, що справи цього юнака тут вельми хисткі. «А я – фотограф-спец», – заявив він. І спокійно, з почуттям глибокої певності, додав, що він письменник, а у мистецтво його саме в фотографуванні душ і полягає.
1: «Тільки душ?»
0: – спитала вона. «Шлях до душі веде крізь тіло», – відповів він. Розмова пішла про літературу, і Степан, закуривши уміло, вів у ній перед. Звичайно, жоден з присутніх не міг перевершити його в знані речі та в певності присудів. Але сусіди його теж всіма силами за розмову чіплялись. Особливо той, що праворуч – вусатий молодик з нахилом до солідності і ознаками юридичної освіти. Невже їй подобаються вусаті? Нарешті юнак з дівочим обличчям не витримав і зник, перепросивши. В кімнату лимли тоскні звуки фокстроту, упадаючи на килимі, меблях і рослинах зів'ялими пелюстками величезної жагучої квітки. В світлому отворі дверей миготіли постаті і деякі, переступаючи в захваті поріг, ламали тут священний затишок різним човганням взуття. Степан казав про літературу сучасну, свою і чужоземну, декламував вірші пристрасних поетів, щоб навіяти ті прекрасні риті відчуття і бажання любові, щоб притягти до себе її оголені руки, що лежали на столі, темні й спокусливі під збудним світлом червоної лампи. Часом вона спиняла мельки на ньому свій блискучий погляд, що натякав на зрозуміння та згоду. І тоді хлопець почував глухе і гаряче повстання в крові. Немовний погляд її, а плече його торкнулося.
1: «Багато все-таки нових письменників є»,
0: – сказала вона. Вусад юрист прикро засміявся. «Нема що дивуватись, адже кожен пише в дитинстві щоденники та вірші. Тільки виросши кидає ці пустощі, а дехто так у дитинстві лишається, от і все». Степан спалахнув і, не підводячи до нього голови, їдко відповів Вуса, ще не ознака дорослості. Потім підвівся і запитав Риту хочете потанцювати? думав, або вона згодиться, або зразу ж звідси піде. Залюбки, сказала вона, взяла його під руку, і вони вийшли в залу. Тепер при світлі шістьох білих лампок, що горіли під стелею, він міг роздивитись на неї цілком. Вона складена була з двох тонів, без жодних переходів між ними – чорного волосся, очі, сукні лаковані черевики, та смуглого – обличчя, тіло рук і плеч, та панчохи. І це просте поєднання надавало її постаті гордого чару. Жодних кучерів та гребенців у рівні зачісті, жодних прикрас чи гаптування у рівній сукні, що відстану трохи ширшала, і немов підрізана була внизу, як і пасмо над чолом. Все чорне мінилось на ній від жвавих очей, а смугле застигло. Життя було в убранні, а в тілі сон. Перед ним плавко хитались захоплені пари, і Степан раптом побачив, що Зоська дуже старанно танцює з тим юнаком дівочого типу. Він задоволено подумав, ну от вона вже й забавилась, якраз до пари. Потім обійняв свою даму і, вичекавши такту, вони пустились у натовп танцівників. Вона рухалась гнучкою, раптово пригорнувшись уся від грудей до колін, віддавшись цілком йому і танцеві. А він зазирав їй у вічі благальним поглядом, напружившись у цьому пристрасному оповиті. Жагуче їхнє тепло зустрілось, пройшовши крізь тканини. Хвиля млості, могутня, сласна затремтіла в їхній крові. І хлопець перестав зненацька щось почувати, крім ритму і притиснутого відданого йому тіла, що ним володів ту мить цілковиті ж, ніж міг би опанувати його колись насправді.
1: «Вечеряти, вечеряти!»
0: – крикнула господиня. Музика ворвалась, і Степан з болісним жалем розняв свої руки. Тепер тоскне невдоволення згнітило його – Оцей жорсткий танець душить з насилюю пристрасть, лишаючи тугу по собі і безтямний порив. Він узяв її під руку, щоб почувати все-таки її тіло. Вона, мов відгукнувшись, на його тривогу худко стиснула йому пальці. І хлопець, прояснівши, вмить шепнув – сядемо поруч?
1: Звичайно.
0: Всі ринули до їдальні з радісним галасом, потребуючи підживитись після довгої вправи – в цьому стовпище він зіткнувся на мить із Зоською і, користуючись тим, що пара його одвернулась, тихенько, але весело шепнув «Прощай, Зосько». Вона глянула на нього глибоким повільним поглядом, знайомим йому та вже недошкульним, і теж щось тихо відповіла, але він не розчув, пройшовши. Стіл був розсунутий всю довжінь і щиро заставлений простою, але симпатичною стравою – Консерви, сир, оселеці, шинка, межована риба, вінегрет та різноманісні ковбаси. Серед тарелів та тарілок, де цю справу розкладено, стояло трохи квіток, лежав нарізаний хліб у трьох кошиках, стриміли зелені шийки вина та білі дзьоби карафок з горілкою. Коли посідали, стало тихо на мить, споживано перші шматки – потім повіло тихим вітром стриманої розмови між сусідами. Степан старанно наливав собі та риті. Вона пила спокійно, поволі вибирала вино, певно знаючись на гатунках, але якось ліниво. Він дивився на неї і не пізнавав. Щось інертне, безкраю байдуже було в її рисах. І тільки коли очі на нього підводила, він знову відчував ту, що з ним танцювала. «Рито! Риточко!» – шепотів він. «Яке розкішне ім'я!» Обличчя гостей здавалось йому вже ріднішими від невпинного діяння напоїв. Гусатий юрист, що сидів трохи навскуси проти Степана і бадьоро лицявся до білявої дівчини з пишним бюстом, зустрів його погляд спочатку суворо, потім цілком несподівано підморгнув йому і посміхнувся як спільник. І хлопець теж відчув до всіх безмежну прихильність. Як гарно! Він вже міг підійти до кожного й кожної, розмовляти з ними, як давній приятель, бо все те, що робить людей далекими, розтануло в склянках. І всі стали однакові, безжурні тварини, що хочуть сміятись і жартувати. Зоська сиділа в кінець столу, досить приязно розмовляючи з женовидним юнаком, що сяяв від задоволення своїм круглим обличчям. Степан кілька разів пильно на ту пару глянув, сподіваючись скинутися з дівчиною очима та присоромити її. Але вона вперто не оберталась, і хлопець відчув розчарування. От і любов. Женихається тепер із першим ліпшим. Ніби нічого в неї не сталося. Шкода, що більше ту шахрайку не покартав. Зрештою перестав на неї зважати. Голоси підносились і міцніли, розливаючись потоком безладної мови, де схоплювались п'яні вигуки і сміх. І Степанові здавалось, що мчить униз і вниз з височеної гори на легких саночках. Він знайшов своєю ногою сусідчину і шалено потиснув.
1: «Обережні ж панчоху забруднете!» –
0: спокійно сказала вона. «Я випору її у власній крові», – відповів він.
1: «У вас так багато зайвої крові?»
0: Вдвічі більше, ніж належить. Він постарався надати цим словам своїм як найглибшого змісту. Після цього розмовляв з нею виразними і сміливими натяками та розповідав прозорі анекдоти, до яких чув дуже влучні зауваження, бо переважно більшість їх вона знала й сама. Нарешті сп'янілість його дійшла до того ступеня, коли людині стає сумно й турботно. Так, ніби він уже з'їхав з тієї гори і стояв самотній на сірій рівнині. І звідти глянув на свою сусідку з розпачем і страхом. Невже тут знову почнеться оте кохання, оте нудна тяганина між чоловіком та жінкою? Любов – це довге, алгебрійне завдання, де після всіх зусиль, розкривши дужки, дістаєш нуль. І далі завдання таке саме. І далі, і далі. Міняються складники, множники, знаки, але наслідок завжди рівний собі і незмінно порожній. І безнадійно відчув, що так захопиться нею, шукатиме її, чіплятиметься за неї, як за рятунковий пас, що його і на берег виліши муситиме на собі тягти, бо він набубнявіє і стиснеться, бо всі вузли на ньому набрякнуть і вп'ються в тіло. Нудьга огорнула його, як того глядача, що має побачити зараз виставу в «Вдесяте». А з якихось невідомих причин до театру все-таки прийшов. Він глибоко замислився, раптом вона поклала руку на його коліно.
1: «Стефане!» «Що?» «Дайте руку!»
0: Він дав руку і відразу ж вирвав, кинувшись від гострого болю. Вона безжально вколола його в долоню. Він вмить запалав, ніби її пришпилька проколола мильну бульбу його міркувань. «Стривайте!» Сказав він, сміючись, я теж при нагоді вас в Її очі мінились.
1: Не встигнете,
0: відповіла вона. Він нахилився і розповів їй втішну казочку Катюля Мендеса про сліпу бабусю, що онучку свою до спідниці пришивала, аби від лиха її застерегти. А все таки про бабусею стала, хоч дівчину за весь час відпускала від себе раз на чверть години, вдруге на п'ять хвилин. Як же ти встигла за чверть години знайти собі коханця? обурено спитала вона, а грішниця скромно відповіла ні, бабуню, це було другого разу.
1: Дурна бабуся, що примушує дівчину так хапатись,
0: сказала Рита. Але ж у вас, сподіваюсь, бабусі немає? спитав він.
1: Так, але є потяг.
0: І повідомила його, що вона тут випадково, приїхавши одвідати батьків, а постійно живе в Харкові де танцює в балеті. Вранці рушає. Ніколи ще Степан не почував такої вдячності до жінки, як зараз. Вона їде. Отже, кохання тут не буде. Яке щастя! Він ладен був стати перед нею навколішки і співати їй хвального гімну. Боже, як гарно все-таки жити на світі.
1: Друга година,
0: сказала вона.
1: Мушу йти. Хочете мене провести?
0: Він дуже хотів. Хлопець чекав у передпокої, поки рита попрощається з господинею. Коли вона вийшла, він схопив її за руку і притяг до себе Поцілуй мене, сказав він. Вона тихенько заспівала, сміючись.
1: А дівчата ноги мили, а хлопчиська воду пили. Траляля, траляля, траляля траляля.
0: Потім пригорнулась до нього, як танцювавши. І він відчув на мить сласний лескіт її язика. «Вогонь Любові запашний тільки мить», – скрикнув він у захваті. Потім на ньому починають варити борщ.
1: «Мить для жінки замало»,
0: – сказала вона. «Я висловлююсь алегорично». Страшний гуркіт стільців розлігся в помешканні, вставали зі столу. На вулицю він вийшов без пальта, незважаючи на її протести. А що холодно було, його зразу обгорнув споглядальний настрій. «Небо кольору папірця в п'ять карбованців, сказав він.
1: «Ви такий матеріаліст?»
0: «Безперечно. А ви?»
1: «Теж. Ми і так занадто пережили для ідеї».
0: Вона й сама чимало пережила. Сівши на візника, вона сказала.
1: «Прощайте, пустунчику».
0: «Прощайте, мріє». Він радісно дивився, як зникла за рогом його небезпека, помахав услід рукою, кінець. Властиво, він міг би йти вже додому, але був без пальта. На щастя, двері за ним не причинились, і він вільно зайшов до передпокою, там стурбовано метушився юнак з обличчям тендітної панни. В чому річ? спитав його Степан. Та от, пробурмотів той. Зості погано, то додому її тягніть, сказав Степан. Треба, тільки ж не на руках її понесеш. Хлопець витяг три карбованці на те. Юнак повагався, але гроші взяв і зник. В залі танцювали стомлено, безладно штовхаючись, але танцювали. Хлопець байдуже пройшов попід стіною до червоної вітальні. Сів там під фікусом у кутку, витягнув ноги і зразу заснув, заколисаний музикою, шепотом навколо і боязкими поцілунками. Прокинувся серед цілковитої тиші, червоне світло в кімнаті погасло, тільки в залі горіла одна лампка, ледве сягаючи промінням у кутки. Він підвівся, вийшов на шпиньки до передпокою, забрав пальто і пішов довгими пустинними вулицями по місту, що спало в досвіді під олов'яним небом.